Amor. Matrimonio. Un espacio donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Bienvenidos a su programa Conversaciones Conscientes. Yo soy Lu Moreno y aquí está Carol González ya de regreso. Carol, ¿cómo estás? Eh, los extrañé, ya, ya tenía un ratito sin, sin estar aquí platicando. Sé que las pláticas que tuvieron se pusieron muy, muy buenas. Las necesito escuchar todavía. No me he dado el tiempo, pero definitivamente quiero escucharlas. El tema que tuvieron la semana pasada, bueno, qué, qué buen tema, ¿no? Y, y qué padrísimo tener aquí también a Natasha con nosotros, que estuvo la semana pasada. Y, pues, bueno, de regreso, contenta y compartiendo aquí con ustedes. Sí, Carol, pues también por acá te extrañé mucho y este qué bueno ya tenerte de regreso. Sí, tuvimos unas eh, dos programitas ahí muy padres, que estuvo también Sofía Ramírez con nosotros nuevamente, y Natasha la semana pasada, y bueno, pues ojalá y pronto regresen estas dos chicas, que estuvo muy padre. Eh, bueno, pues el día de hoy tenemos una otra plática padrísima para ustedes. Ya saben que nos encanta escucharlos, nos encanta eh, leer sus comentarios. Por ahí estamos ahorita en Facebook Live, nos encuentran como Radiante FM Puerto Vallarta. Entonces, si quieren vernos por ahí y también echar un comentario, recuerden que también si tienen algún tema en mente que les encantaría que platicáramos de eso, pues échenlo nosotros felices de poner temas diferentes, temas de los cuales no se hablan diario, este, nos encanta, ¿no? Todo esto. Okay, también el número, sí. También hablamos de temas controversiales, la otra vez tú y yo platicando, ¿no? Este o que simplemente pues la gente no se anima a hablar o que no estamos acostumbrados a tocar esos temas. Sí, exacto. Nos encanta hablar de esos temas, como dices ahorita, de que no, no a veces no nos animamos a hablar, que pueden ser incómodos de traer a la mesa, este y pues los queremos hacer normales, ¿no? Eso es, eso es la importancia de este programa, de que queremos traer estos temas y, y normalizarlos, o sea, platicar abiertamente de estas cosas. Pues, rápidamente. Iba a decir que cuestionar el decir por qué no se puede platicar de estos temas así abiertamente, como que ya estamos entrando a otros tiempos y ya es hora de desenmascararnos de tantas cosas que llevamos por años y años cargando y poder tocar estos temas este, con sensibilidad, con amor, con apertura y con muchísima honestidad sobre todo. Sí, 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 exacto. Qué bonito como lo defines, Carol, me encanta. Este, Bueno, rápidamente les recuerdo el número de cabina, es el 22-638-98 y el WhatsApp es el 322-22-638-70, por ahí está Juan Carlos apoyándonos, que le mandamos un gran saludo. Y bueno, Facebook Live, Radiante FM Puerto Vallarta. Y bueno, pues hablando de temas de los cuales a veces nos cuestan trabajo, les traemos el tema del día de hoy, que el tema es la ayuda. ¿Y quieres empezar, Carol, o cómo te sientes de empezar, o quieres que yo...? <ríe> Digo, sé, si algo puedo compartir es que es, es algo que me comentabas la semana pasada, que definitivamente es algo con lo que tú estás viviendo o algo está moviendo ahí o algo tienes que aprender ahí. Siento que para mí, este, definitivamente ya no me da este, ese miedo o ese... Creo que antes era como el incomodar, ¿no? O sea, el, el pensamiento uh -huh. limitante de que no quiero incomodar a nadie. 
siento que desde que llegó mi hija a mi vida ha sido este, ese aprendizaje para mí, como que ya lo viví, más uh -huh. aún así este, estoy constantemente también viviéndolo, ¿no? Porque te puedes acomodar, te puedes ajustar, puedes establecer límites, pero de cualquier manera pasan cosas este, y te vas a ver expuesta y vulnerable hasta ante situaciones en donde quizás necesitas pedir aún más ayuda o, o ser súper honesta contigo misma. O sea, como por ejemplo, estoy pensando en, en mi caso ahorita este, que estoy estoy sensible regresando con posible este, virus, o sea, gripada, estoy en contingencia con mi hija, no, no está normalmente la nana, no hay más gente y tengo que ahora pedirle como extra ayuda a mi pareja, a mi compañero de vida y es algo que no acostumbro porque somos muy independientes y yo siempre me las arreglo, pero ahora sí me estoy como, ¿sabes?, abriendo más a decir, bueno, también puedo contar este de él y si él necesita trabajar menos, pues bueno, así es como uno se va haciendo equipo, ¿no? Y como uno va también este, teniendo la certeza que tienes ahí más gente, ¿no? Igual este, tener que pedir el respaldo cuando no puedo estar presente y tener que pedirle este, ayuda a más compañeras que quieran venir a participar y platicar y ese tipo de cosas, o sea, poder expresar sin miedo a que te digan que no. Y sentir la seguridad sí. de que si no pueden, pues está bien y también no pasa nada y lo solucionas. Creo que hay, hay, existe como una flexibilidad, ¿no? También dentro de, de todo esto. Sí. Sí, mencionas aquí unas cosas, este, unos puntos súper importantes, ¿no? El miedo a que te digan que no. Creo que por ahí empieza mucho. Eh, el miedo a vernos vulnerables, no, o sea, queremos que los otros siempre nos vean al 100, bien, súper bien todo, y al momento, ajá, sí. y al momento de que estamos un poco vulnerables y todo, pues nos puede costar más trabajo pedir ayuda. Eh, y luego también esto que mencionas de un poco de cambio de dinámica con tu pareja, ¿no? De que tal vez era de cierta forma y se cambia un poquito la dinámica en empezar a pedir ayuda o cambiar un poco las cosas y también está padre, ¿no? El, el poder este, moldearse a la situación que esté presente. Sí, siento que también, bueno, en mi caso algo que me está ayudando mucho es saber que es temporal o sea, que no va a durar siempre y, y cualquier o siempre que vayas a pedir ayuda, pues normalmente viene como... Y el momento de es que estamos un poco vulnerables. Perdón. <risa> ¿Qué pasa? <risa> Se puso el programa aquí en mi celular. <risa> Me corté la Sí, este... Te corté la inspiración, Carol, perdón. <risa> no te apures. Este... Yo ahorita pensando en este tema quería poner tres preguntas así como de comienzo para que ustedes empiecen a cuestionarse y que puedan eh, pues comentarnos ¿no? un poco de, de esto. La primera, ¿por qué se me dificulta pedir ayuda cuando siento que lo siento incómodo o, o difícil hacerlo? ¿Por qué se me dificulta pedir ayuda? Otra, ¿qué miedo siento cuando voy a pedir ayuda? Que es justo lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y otra, si me pongo en los zapatos del otro, ¿sería más fácil pedir ayuda? No sé si me doy a entender con esta pregunta. Pero si, haz de cuenta, yo necesito pedirle ayuda a alguien y me da miedo y bla, bla, bla. Pero si yo me pongo en el zapato de mi amigo al que le voy a pedir ayuda... ¿Cómo me sentiría? O sea, obviamente tu amigo, no obviamente, pero igual sí te va a decir que sí o lo que sea, entonces tal vez como que te relajas un poco. Entonces creo que es está padre ponerse en los zapatos del otro como del otro lado y decir, a ver, ¿yo cómo actuaría estando del, o sea, siendo el amigo al que le están pidiendo ayuda? ¿Cómo ves, Carol? Sí, estoy reflexionando en todas esas preguntas. Que, ¿Qué preguntas...? La verdad que, que ahora sí que te hacen cuestionarte y decir mucho de tu persona. Siento que también este, 
algo que se me viene a la mente cuando estabas haciendo esas preguntas, como el, el más bien también cuestionar por qué tenemos que hacerlo solos, por qué tenemos que poder este, llevar a cabo todas nuestras tareas sin la necesidad de wow. tener ayuda. ¿No? O sea, como por qué no empezar desde ahí, porque creo que sí existe una idea errónea, una falsa identidad sobre yo debo de poder con mi trabajo sola, yo debo de poder como mamá sola, yo debo de, este, y desde ahí mismo nos aislamos, ¿no? Como que nos separamos en lugar de unirnos hacia con los demás. Cuando tienes un hijo, de, definitivamente que esos aprendizajes y todas las mamás que me estén escuchando van a poder empatizar y entender, este, con ese dicho que dicen que Toma, se lleva una tribu para crear un, a un niño, ¿no? A un ser humano. It takes a, a village to take care of a kid. Este, creo que es muy cierto y hasta que no estás en los zapatos de mamá te das cuenta que necesitas, o sea, necesitas pedir ayuda. Este, porque si no, pues vas a sufrir, o sea, sufres como innecesariamente porque la verdad que te va a sorprender este, ¿cuánta gente hay ahí que en verdad quiere ayudarte? Qué padre, qué bonito, este, me encanta cómo lo dices. Y sí, la verdad, esto es muy real, o sea, el comenzar desde por qué creemos que tenemos que hacerlo solo, está increíble ese trabajo, de hecho no lo había pensado de esa forma yo, y, y me pone otra perspectiva a ciertas cosas, eh, digo, y en general en todo en la vida, o sea, no tenemos que hacer las cosas solos, ¿no? Tenemos a tenemos nuestra tribu, se puede decir, eh, que nos puede ayudar con todo en nuestra vida. Entonces, este me encanta que lo cambias a otra perspectiva. Eh, sí, ahorita, de hecho, eh, estuve con una amiga... Les quiero platicar un poquito de, de esto porque justo trajimos, bueno, yo traje este tema en nuestra conversación de hoy. Esta amiga tuvo una enfermedad que este, estuvo como tres años lidiando con una enfermedad eh, que fue muy, muy fuerte para su cuerpo. Y entonces yo le pregunté a ella eh, de ese tema, ¿no? De pedir ayuda porque ella no podía hacer las cosas por ella misma. Necesitaba ayuda a fuerza. O sea, no había de otra. Y pues sí me, me compartió que en muchas situaciones sí se llegó a sentir como que, pues decía, es que yo ya no quiero molestar a las personas alrededor de mí, me siento como un peso para ellos, este pues este tipo de cosas, ¿no? Que, que uno tal vez no quiere ser el peso para otra persona, pero yo le dije, a ver, pero qué si tú te cambias de lado y a ti una amiga te está pidiendo ayuda porque está enferma o lo que sea, me dice, me paro y corro a donde esté en dos segundos, o sea, no hay nada que me pueda detener. Y por eso mencionaba lo de ponerte del otro lado, porque realmente si ves el otro lado y sabes que tú harías eso, ¿por qué no ponerte del otro lado también y poder pues pedir ayuda con más facilidad y más confianza, no? Sí, creo que definitivamente este, it rings a bell, toca campana mucho ese eso que dijiste de el molestar, el molestar, el molestar. No quiero molestar a nadie, no quiero ser una carga, una preocupación para nadie. Este, Cuando la gente, o sea, en verdad, lo hace con las mejores de las intenciones, Este, hasta cuando te están, no sé, tienes una gripa y todo el mundo tiene como su remedio casero, o sea, te das cuenta y puede haber 10 versiones y uno hasta se puede llegar a sentir abrumado, pero realmente viene desde sí. el corazón de, de que todo el mundo tiene este deseo de querer ayudar, ¿no? Y creo que a lo que está tratando de llevarnos Lu también al voltearnosla y ponernos en los zapatos del otro, es empatizar que dentro de mm. nuestra todos tenemos ese deseo de ayudar. Entonces, este, si, si te cuesta trabajo pensarlo de esta forma, creo que se hace, se vuelve más fácil este, quitar ya esa máscara y sentirte como que, ay, bueno, no molesto a nadie. O sea, ya decir, ok, pues si yo lo haría con gusto, ¿por qué ellos no lo harían para mí con gusto? Claro. 
Sí, claro, y, y justo lo que mencionas hace rato, como lo de ser un, una tribu todos, ¿no? O sea, de pensar, estamos aquí en equipo, somos un equipo que vamos a, igual un día me toca a mí ayudarte a ti, otro día tú a mí, y no pasa nada, o sea, estamos aquí juntos para sobresalir este cualquier tema, ¿no? Que pueda venir, este, del cual nos podamos topar. Y, y sí, pues como dices, también quitarnos esta máscara de, de este pues de querer resolver las cosas solos, o sea, de creer que tenemos que hacer las cosas solos. Eh, está padre el cuestionarnos por qué creemos esto y darle un twist a esto, ¿no? O sea, realmente creo que sí nos puede cambiar el sentirnos como un peso para los demás a sentirnos como un equipo, como que estamos trabajando todos en un equipo. Y hay veces... Ajá. Yo iba a compartir una... Platicando todo esto, me, se me viene a la memoria que hace unos años estaba pasando por un estado muy vulnerable en mi vida en donde honestamente sentía que no la iba a ser, o sea, que no que no podía, o sea, emocionalmente estaba este, muy, muy perdida. Este, y, y no sé por qué hubo un llamado, o sea, una amiga que estaba haciendo un círculo de mujeres este, que expresó como ella haber estado en una misma situación en donde yo me encontraba y que necesitaba sanar algo y que estaba muy vulnerable y que no lo quería hacer sola. Entonces hace como un llamado a juntar a más mujeres y decir, bueno, no tenemos que hacerlo solas. O sea, cada quien con su problema, pero juntas vamos a salir de estas. Y, y fue la primera vez que yo entraba como dentro de un círculo de mujeres en donde te abres y eres vulnerable y compartes cosas hacia gente que no conoces y otra gente estaba lidiando con otra cosa, y otra gente está lidiando con otra cosa, y ya no eres la única en tu problema. Y esa, o sea, es una fuerza que no, no se puede medir, y realmente yo, o sea, si no fuera por ese momento y ese grupo de mujeres, quizás yo no hubiera salido adelante, o, o quizás sí lo hubiera hecho, pero a lo mejor hubiera sido mucho más duro el camino, este, mucho más tedioso, mucho más largo, a, al sentirme como soportada por más gente, por más mujeres que pasaban por, donde, por lo mismo. Y creo que en la historia lo hemos visto, ¿no? En la historia se ha visto este, siempre que, que hay marcha, siempre que hay protestas, o sea, juntos somos más, este, entonces, ¿por qué no hacemos esos cambios desde casa, ¿no? De decir, este, puedo pedir ayuda, o sea, no... Algo tan sencillo como cargar un garrafón de agua, a lo mejor, o sea, está bien, sí, todo el mundo sabemos que estás fuerte, pero si, si es el de al lado te puede ayudar y es un poco más fuerte físicamente que tú, ¿por qué no pedir la ayuda? Sí, esto, esto que mencionas está padre, de o sea, que creas, se creó una comunidad como que de, toda, de todas las mujeres, de este grupo de mujeres, ayudándose entre sí, trabajando sus propias cosas, pero pues creando esta comunidad. Me encantó porque siento que a partir de eso te abre los ojos y la conciencia a que no eres la única persona pasando por algo fuerte, ¿no? Es como, ah, ok, otras personas están pasando por cosas también y también necesitan ayuda. Y muchas veces, eso me vino a la mente ahorita con lo que platicabas, que muchas veces cuando nos da miedo pedir ayuda es porque tal vez creemos que somos los únicos en el mundo que estamos pidiendo ayuda y pues no, o sea, o que realmente todos. Que nos está pasando lo que nos está pasando, ¿no? Este, creo que es sí. otra, este, otro falso pensamiento de sentir, o sea, yo puedo entender y puedo empatizar que sientas como que si eres la única en el momento por la pesadez que tiene sobre ti, pero una vez que la compartas y te abres con más gente y escuchas las historias de, de las demás personas que también están pasando por algo difícil, o sea, en verdad abres los ojos y dices, ok, o sea, no soy la única, y ok, si esta persona puede, yo también puedo. Sí, exacto. 
Eso está padrísimo, realmente ver que no somos los únicos pasando por cosas fuertes, realmente creo que es parte de, de estar vivos, de ser ser humanos, el que pues a veces tenemos situaciones muy difíciles, pasamos por situaciones difíciles, y que está bien pedir ayuda, no pasa nada, y a veces también, este digo, yo he estado en situación así de que tal vez alguien me ayudó de una forma, no se sé, puede ser económica, y luego yo no tengo una forma de ayudar a alguien económicamente, entonces yo a veces lo comparo como que, ay, no, pero si ellos me ayudaron con dinero y yo no puedo ayudar con dinero, pero ya lo trabajé esto y con una maestra que me dijo, tú, tal vez ellos te están ayudando económicamente, pero tú los estás ayudando de otra forma, o sea, puede ser psicológicamente, puede ser en amor, o sea, puede ser de totalmente otra forma, que no tienes que comparar que sea equivalente, ¿no? El, el tipo de ayuda, o sea, este... Sí, no tal, porque, o sea, sé y lo vemos mucho en nuestra relación, este, y también lo puedo ver mucho con mi prima también, este, y, y yo sé que tú aportas mucho, este, y ayudas mucho simplemente al estar ahí, ¿no? El, el escuchar, el saber escuchar a otros, este, sin juzgarlos, sin sin darles como recomendaciones o consejos, o sea, eso es valiosísimo. Y, y también saber qué, qué es lo que tenemos y qué es lo que traemos a este mundo para poder aportar y ayudar de esa forma. Eso también creo que va con el, el tema de esta plática y poder expandir más en eso, o sea, poder realmente tomar eso como tu fortaleza y decir, bueno, a lo mejor yo no vengo a apoyar este, o no tengo cómo apoyar de manera este, monetariamente a otros, pero sí lo puedo hacer con todo el amor que tengo o sí lo puedo hacer con los oídos que me permiten escuchar activamente porque el que te escuchen es valiosísimo. Sí, gracias por eso que compartes, Carol. Este... Realmente sí, sí es algo que, este, por ejemplo, entre tú y yo, y yo igual comparto esto contigo, ¿no? De tu forma de escuchar y de igual escuchar sin juzgar, eh, pues es increíble. Es algo eh, que creo que nuestra relación se ha convertido más fuerte por, por esto, porque las dos hemos aprendido a hacerlo. Y, este, y sí, o sea, tal vez eh, tengo muchas ganas de ayudar y no sé cómo hacerlo, porque también el ayudar a otros es una forma de como de mover las energías, también de, de despabilarme, de estar en mi propia mente y de estar encerrada en mis propios eh, problemas. Y si no puedo ayudar monetariamente, que tal vez es lo que yo pienso que es ayudar a alguien, este, tal vez puedo salir y no sé, recoger basura en la calle, este, puedo, algo, ¿no? Este, A mí algo buscar... que es, es, digo, y es algo tan sencillo y es algo que todos podemos hacer, especialmente que sea genuino, pero como cuando ves algo que honestamente te gustó de alguien, ya sea la playera que trae puesta o cómo trae el pelo hoy, o sea, como esos piropos, esos comentarios, este que hacen, le pueden hacer el día a una persona, yo sí soy muy, muy expresiva de eso, y a lo mejor es alguien que no conozco, pero me encanta en verdad cuando veo algo y digo, ay, wow, me encantó tu playera, este, you're rocking it, me encanta como la usas puesta, este, y puedo ver luego, luego la sonrisa en el otro, y eso es algo tan sencillo, porque realmente no sabemos lo que la otra persona pueda estar pasando, este, o, o recuerdo mucho este, en las clases de yoga, cuando a veces me toca dar clases de yoga y tengo la oportunidad de, de llegar y tocar a alguien, o sea, darle como un toque gentil y, y un apapacho de una manera, o sea, en verdad se siente este, y se disfruta dar porque de alguna manera estás dando amor y no sabes lo que esa otra persona pueda estar pasando. Quizás tiene un mal día, quizás siente que hoy no va a poder este, con su día, o sea, ¿sabes? Hay muchísimas formas en las que podemos este, ahora sí que expresar ayuda hacia los demás. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, oigan, y si, sigan con nosotros en esta plática, el tema de hoy, la ayuda, regresamos.
Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más Conversaciones Conscientes. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Qué opinas del tema de hoy? Conversa con nosotros y exprésate a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radiante FM Puerto Vallarta. su programa Conversaciones Conscientes. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Por ahí ya recibimos unos mensajitos, los cuales queremos mencionar. Eh, Oli, gracias por escucharnos nuevamente. Eh, Oli nos comenta, a mí me es muy fácil y me encanta saber que puedo ayudar, cómo, cómo brindar la ayuda, pero me es más complicado pedir ayuda. ¿Por qué? Quizá por, quizá por falsas creencias ya me hicieron pensar. Y Tania Bernal, saludos Tania, nos dice que todos los martes nos escucha y hoy le está tocando vernos aquí en vivo. Gracias por escucharnos Tania. Y si tienes algún tema en mente, por favor, aquí estamos. Eh, bueno, ahorita en el corte estaba, estábamos platicando de algunas experiencias personales que nos gustaría compartir con ustedes. Estamos con el tema de la ayuda y recuerden que estamos ahorita en Facebook Live por si nos quieren ver por ahí. Carol, ¿quieres platicarnos esto que estabas contando? Y ahora con, con el comentario que nos dejó Oli por ahí, se me vino a la mente en una experiencia que yo tuve en un retiro en donde después de tres días de que ya no habíamos comido nada, nos llevan a caminar este por las calles de Los Ángeles, no traemos un peso de dinero y el propósito de este ejercicio es como te darás cuenta que el universo es un lugar amigable, o sea, que no te mueres de hambre. Y la única pregunta que podíamos hacer era ¿me puedo sentar contigo? Y de ahí ya no podías hablar. Entonces, o sea, yo iba con esta pregunta y con un montón de pensamientos limitantes en mi cabeza y con muchísima hambre, pero me daba cuenta que cuando llegaba este, como a un restaurante o sentarme alrededor de gente, no podía ni siquiera como hacer la pregunta me puedo sentar contigo porque no quería molestar no quería molestar a los demás y este y en verdad, o sea pienso y digo o sea, qué tanto este pensamiento de respetar los espacios de los demás y y no querer molestar a nadie, y cada quien su espacio, o sea, también hasta cierto punto nos espara y nos desconecta, cuando acabamos de encontrar en el comentario de Oli que dice también, y que tú dices, de deseo y de, de innatamente queremos ayudar a otros. Sí, exacto, exacto, o sea, como si nos, nos nace tan naturalmente el ayudar al otro, pero no sé, es tan difícil pedir ayuda, o sea, cuando creo que en realidad debería de haber un balance en eso, ¿no? O sea, definitivamente. Pero sí. Y digo, otra cosa que aprendí, esto ya cuando cada quien compartía sus experiencias, la gente que sí se animó como a decir, me puedo sentar con, todo el mundo compartía de cómo se sentaron y de repente les dieron su sándwich y le dijeron que si tenían hambre y todo el mundo había comido, o sea, menos yo porque yo no pude como sobrepasar este pensamiento de no querer en verdad molestar a nadie. Y, y realmente es salirte fuera de tu zona de confort, o sea, estás saliéndote de algo que tienes programado, que aprendiste, ¿no? De alguna forma lo aprendiste a no molestar, entonces te están sacando de eso y pues está cañón. Pero este... yo sé que, que tú has estado también trabajando este, con esto y ahorita igual compartías un poquito de que no sabes cómo ayudar a veces, pero sé que también te ha costado pedir ayuda este, y qué has encontrado, o sea, cuando te topas con este aprendizaje Sí, este creo que ahorita en, en tiempos de pandemia, eh, varios hemos pasado por esta eh, situación 
pero me encontré en una situación específica hace como una semana la empecé a trabajar que me, me hizo sentir muy incómoda. Ahorita ya estoy muy tranquila con esto, pero bueno, les voy a platicar brevemente la historia. Es este, yo adopté a una gatita hace tres meses. Ella tenía un mes cuando la adopté. Y resultó ser que la gatita tiene algo que se llama coloboma palpebral. Y esto es que sus párpados no desarrollaron. Entonces, el 75% de cada párpado eh, le hace falta a esta gatita. Entonces, se tiene que hacer una operación. Esta operación es en Guadalajara, que, bueno, yo le dije al doctor, pues lo que se tenga que hacer, yo sé que lo que se tenga que hacer va a ser, y confío en eso, ¿no? Entonces, este, cuando me empecé a enterar de los precios de, de todo lo que me iba a salir, pues el ir a Guadalajara, el que lo operen allá, el que los medicamentos y demás, pues sí dije, uff, o sea, ahorita realmente no es algo que puedo pagar por la situación, por lo que sea, ¿no? Y este, entonces un amigo me, me dijo, ¿por qué no haces como un tipo fundraiser? Como de que tus amigos y familiares y hasta gente desconocida haces un video o algo y que te puedan este, apoyar económicamente para que tú puedas pagar esta operación. Y yo pues dije, sí, claro, no sé qué. Y otra amiga me dijo, mira, yo te ayudo a hacer el video y ya empezamos a hacerlo y todo. Como que se empezó a acercar el momento de ya realmente co comenzar con este proceso y me empecé a sentir súper, súper incómoda de que les voy a decir así la neta de la neta los pensamientos que me llegaron. O sea, era, ¿cómo no lo puedes hacer tú sola? ¿Qué van a pensar de ti? O sea, ponerme en una situación vulnerable de de que los demás vean que yo no puedo hacer esto sola. Entonces, era así como, ay, no, porque, o sea, ¿cómo le voy a pedir dinero a otra gente para hacer esto? O sea, me empecé... O cañón, ¿no? ¿Mande? O sea, digo, un rollo de ego cañón, porque era el cómo yo, cómo yo voy a... Totalmente, totalmente. Y el miedo, pues, viene con el ego, ¿no? Entonces, estos miedos me estaban llegando de que... Y luego dije... Este, empecé a sentir los miedos y demás, dije, ok, esto es algo que se está presentando en mí, esta situación se está presentando para yo aprender algo, y realmente dije, venga, vamos a aprender de esta situación, estoy, o sea, estoy lista para aprender de esto, ya no es algo que voy a pensar de que, ok, me lo voy a poner yo de meta, yo trabajar de más para hacer este dinero. No, dije, ahora va a ser una meta el poder pedir ayuda y que me sea fácil y lo voy a trabajar de esa forma. Entonces ya lo hice como un reto, el hacer esto y lograrlo para también poder traspasar estos miedos. Qué, qué increíble historia. Este, estoy segura que muchísima gente se pudo relacionar allá afuera. Este, es algo que, que yo siempre me he dado cuenta cuando, o lo he visto, ¿no? Cuando alguien se enferma o cuando se necesita, requiere apoyo de cualquier tipo. O sea, la gente está a una llamada, a un paso de querer ayudar. Entonces, qué padre que no, no, no se convirtiera como una carga también para ti económicamente cuando tú ya estás haciendo también un bien para poder apoyar a este animalito este que adoptaste y que así como tú hiciste ese bien y que no te está costando nada, que también pueda pagar por sí mismo pidiendo ayuda, ¿no? Sí, exacto, exacto. Este, Yo sé que por algo esta gatita llegó a mí. Yo sé que cuando esta situación se presentó y que me sentí con tantas cosas que se movieron, yo en ese momento supe, ok, esto es algo que se tiene que trabajar. O sea, por algo estoy, está pasando esta situación. Y, este, y una amiga me dijo también algo muy padre que me encantó, este, que fue, eh, me dijo, pon, haz cuenta, voy a hacerlo en línea, ¿no? En una página de internet que puedes eh, donar. Y me dijo, pon lo que necesitas, pero no le pongas límite. Si se pasa de, de lo que tú necesitas, dónalo a alguien más que también tiene que eh, hacer una operación en su perrito o en su gatito. Y fue increíble, o sea, porque realmente si esto pasa, bueno, yo encantada de que también como que se conecte esa cadenita de ayudar. Y este y pues me emocionó, me emocionó mucho eh, este como proyecto, se puede decir. 
Sí, ahora sí que todo todo lo que tiene la intención de, de amor creo que se sigue expandiendo. Creo firmemente en esto y, uh -huh. y que así sea, ¿no? Con todo lo que vayas a pedir ayuda, que también este que realmente pidas ayuda cuando realmente la necesitas también, ¿no? Sí, exacto. Sí, y hasta se puede hacer como otros trabajos eh, los cuales igual se han mencionado de que empiezas a hacer, haz cuenta, si necesitas empezar a aprender a pedir ayuda, lo puedes empezar en de forma pequeña, eh, con cositas muy leves, como tú decías hace rato de lo de cargar el garrafón, o sea que tal vez sí lo puedes hacer, pero igual te lastimaste la espalda la vez pasada y pues sin pena, ¿no? O sea, realmente poder hacer, o sea, poder pedir ayuda de forma que a ti se te haga pequeña, este, como para poder acostumbrarte a, a que cuando sea una situación más grande, o sea, se pueda hacer fácilmente, porque realmente estamos aquí todos como equipo y es importante reconocer eso. Y si, y si nos piden ayuda y nos cuesta darla, Sí, puede pasar eso, claro. Yo sí, creo que ahí cuestionarte, digo, como supongo, cuestionarte. Ajá. A cuestionarte, es lo que iba, como que creo que también es algo aquí a cuestionar. Por este, Seguramente si a ti no te gusta, a lo mejor también te choca, ¿no? Por eso. Uh -huh. Sí, este, esto, qué padre que traes también este tema ahorita, porque, por ejemplo... Yo, en lo personal, sí he estado trabajando con este tema de, haz de cuenta, el darle dinero a gente que te lo pide en la calle, ¿no? Entonces, este creo que es mucho como el punto de vista y la perspectiva en la que ves las cosas. O sea, eh, yo igual antes pensaba de que si alguien me pide dinero en la calle, el primer pensamiento de que no, seguro lo va a usar para drogarse o seguro, no, estas cosas. Y luego fui pensando, a ver, si me nace, sí, darle el dinero a alguien que me lo pidió en la calle. O tal vez me nace el decirle, oye, voy a entrar aquí a la tiendita, este ¿quieres que te traiga algo de comer o algo? O sea, si yo le quiero quiero ayudar a esta persona, ¿por qué no cambiar esta mentalidad, esta perspectiva de cómo ver las cosas, de cómo ayudar al otro? este Digo, a mí me ayudó como que trabajar esto un poco y... Siento que ya me es más fácil ayudar a personas en la calle de esa forma, o sea, que tal vez me lo piden y que si me nace o lo tengo, sí se los doy y se los doy con mucho amor, o sea, como mencionabas tú hace rato, como que si se hacen las cosas con amor, o sea, desde ahí no siento que haya nada negativo en, en eso, no sé. Sí, sí, comparto, comparto contigo, digo, obviamente hay de todo afuera, tampoco quiere decir que somos como que nos estamos cegando de una realidad que también existe pero si, si algo del momento te tocó el corazón y, tu, y te nació dárselo creo que va a ser para un bien ¿no? este o sí. igual y de ayuda este yo siento que ahora son como que las coincidencias también de cómo, cómo llega el universo a hablarte a ti entonces cada vez que alguien te pida ayuda o te haga una pregunta o se acerque a ti para algo o te esté llegando de otros lados que no sea lo que tú estás buscando, creo que por ahí es el universo hablándote y diciéndote, hey, tu camino va por aquí. este claro. Fíjate en estas señales, ¿no? este Hay un libro que estoy leyendo ahorita de Deepak que se llama Synchronicities y justo habla de esto, ¿no? De estar como al tanto de de estos mensajitos, de un correo, de una llamada de alguien, de que alguien te pidiera ayuda. O sea, tú no sabes que si con esa ayuda a lo mejor vas a ir a ese lugar a donde te están pidiendo y de ahí conoces al próximo contacto en el que vas a tener para tu próximo empleo. O sea, ¿sabes? Todo es esa cadenita. Totalmente. Y qué tan abierto estés tú a eso que el universo te está enviando. Totalmente, eso está padrísimo porque es estar en contacto con tu intuición, ¿no? O sea que tal vez en un vas manejando y sentiste algo de pararte 
con la viejita que estaba ahí al lado del semáforo y no sé, como que algo sentiste y luego, como dices, algo sucedió, se movió. O sea, sí, todo va, bueno, yo creo que todo va conectado y este y está muy bonito estar así como, este estar presente a los mensajes. Y esto que preguntas hace rato, el, el que, si, no sé si a veces te puede costar trabajo el, el dar ayuda o el ayudar a alguien, porque igual no nada más es ayudar a alguien eh, que no conoces, puede ser que tu mamá te pidió que bajaras por un vaso de agua y que no quieres hacerlo. Este, entonces, creo que está padre porque es cuestionarnos nuestra relación con el ayuda. O sea, si yo no estoy dispuesta a ayudar al otro, ¿cómo quiero que el otro me ayude? O sea, realmente es un espejo, ¿no? Eh, entonces, sí, sí es muy importante, pues, cuestionarnos esta relación de también este, definir lo que es ayudar, porque igual puede haber situaciones en las que uno me está pidiendo ayuda y yo no pienso que es ayuda para ello, tal cosa. O sea, tal vez pienso que lo que, voy, lo que me están pidiendo que haga para ellos los va a dañar o los va a lastimar. Entonces, igual también definir qué es ayudar realmente. Eh, siento que, digo, obviamente es una definición muy personal, es distinta para cada quien. Y seguramente unos ayudan de más y otros menos. O sea, no sé si lo puedas como poner en una cifra, pero si lo ponemos en una perspectiva de el ayudar es un dar y recibir de energías, este, el valor de todo, ¿no? Que, que no podemos estar como seres humanos, siempre estar en constante dar, 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 dar y no está recibiendo, porque entonces el flujo de energía no se está reciclando, se, que, se, va, se va a convertir, este, se va a atorar. Este, entonces siento que por ahí lo puedes trabajar en tus relaciones, ¿no? Como decir, ok, es un dar y recibir. Exacto, me encanta eso, Carol, porque sí es un movimiento de energía, ¿no? Que está en constante movimiento, y si lo estancamos, pues nos estancamos. Eh, aquí este <ríe> Rosa, Rosa González nos dejó un mensajito. Hola, Rosita. <ríe> Dice, ¿puede ser porque se nos enseñó más a dar que recibir? Claro. Creo que comparto. Y, sí. Y Tania Bernal nos pone, exacto, una cadena de favores que además abre un canal de muchísima bendición para quien brinda la ayuda. Sí. Me recordaste, Tania, a esa película increíble, la de... ¿Cómo se llama? La de los... Pay it forward, sí. No sé si, si está bien en español traducida, pero es de esas películas que quieres que... ¿La sigues viendo y quieres que el final sea distinto? Sí. Sí, pero está padrísimo. Este, el movimiento de energías con el dar y el recibir. En un libro que yo leí, estaba muy interesante que decía esto. Este, era una persona, la autora, ¿no? Está contando su historia y ella te, te explica cómo... Tal vez ella le estaba viendo, le estaba yendo bien económicamente y demás con sus libros y todo... Y llegó una persona que no tenía dinero, no tenía nada, nada de dinero, más que una moneda. Y esta persona, este, la autora le ayudó con un consejo a esta persona y la persona le, le dio su moneda, le dijo, ten. Y la autora, primero como que ella sintió de que no, no lo quiero recibir porque es lo único que tiene, pero luego te menciona que sí lo recibió, lo recibió con muchísimo amor, porque esta persona se lo estaba dando con mucho amor, lo recibe ella, y ella te explica justo esto que dices, o sea, ella te dice, es que tiene que haber movimiento en eso, y que, no sé, a cierto tiempo después volvió a ver a esta persona que solo tenía una moneda, y resulta ser que su vida cambió totalmente, y ya era una persona muy adinerada, y este que pues le estaba yendo muy bien, ¿no? Entonces, ella esto te dice porque a veces alguien nos quiere dar algo y nosotros es como que no, 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 no. Entonces también hay que aprender a, a recibir, está bien. O sea, si alguien nos está dando algo es por algo. 
Sí, a recibir y agradecer, ¿no? Y obviamente este, estar ahí cuando la otra persona te pida y no necesariamente sentir que, que tenemos que, porque recibimos la ayuda, ¿no? También ser súper honestos con nosotros, quizás no es el momento de, de dar, pero después nos van a hacer dar. Este, no tiene que ser como exactamente, como dices, esa cadena de que yo te doy y tú me das, tampoco. Creo que la cadena de favor va sí. fluyendo y, y de una manera muy dar y recibir. Tú das por un lado, tú recibes por otro lado. A lo mejor no es necesariamente en el Exacto. mismo caso. Sí, tal vez no va a ser de la misma persona, pero se está moviendo, como dices, ¿no? Aquí también Oli Ramírez nos dice, también creo que a veces pedir ayuda es dejar de tener el control y al ego eso le pega muchísimo. Muy bueno. cierto, Oli. Sí. Es que a fin de cuentas sí como que viene al ego, ¿no? De que el eso que yo esos pensamientos que me vinieron a mí, por ejemplo, que les compartí hace rato de qué van a pensar de mí, este, o sea, que todo era sobre mí, 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 yo. Entonces, definitivamente ese es el ego hablando, porque Habla el amor... Sí, perdón que te interrumpa, pero iba no, a decir la validez de de que otros vean que Lu puede pagarse y tener, o sea, todo ella y que no esté pidiendo ayuda, o sea, como que como sí. que sería mal visto, ¿no? Como decir, tú trabajas o si tú el otro, pero digo, punto y aparte de que si trabajes o no, este ese reto que tú hiciste y que encontraste la manera de cambiar la perspectiva este de cómo veía las cosas, que creo que ese es otro tema que vamos a, a traer a la mesa muy pronto, es sí. que me encanta, ¿no? Poder sacarle ahora sí que el aprendizaje ese que tú tenías que hacer en el momento y, y pues sí, así es esto. este Y también poder pedir ayuda hacia los demás, ¿no? Como cuando sabemos que alguien está enfermo o si alguien la está pasando mal o si alguien necesita luz en su camino. En un, o sea, hacer esas como oraciones y, y, y pedirle al universo o sea, esas cadenas de de oraciones, o sea, en verdad funcionan porque es una energía que se multiplica y es, y es mucho más gente con una misma intención. Sí, 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 sí. Tengo, también tengo otra, una maestra que justo nos dice eso, o sea, ella nos dice, si no pudiste ayudar de forma eh, material o así a alguien, este, que de hecho ella nos dice, no necesariamente tienes que ayudar de esa forma a alguien, con tu, o sea, tú puedes enviar eh, estos pensamientos o esta energía positiva a esta persona y de alguna forma se le van a mover las cosas también a esta persona. Eh, aquí también Tania nos pone, eh, justo es un excelente ejercicio para trabajar esta área, el ego de hecho es la mayor causa de conflictos humanos. Muy cierto. <ríe> Qué padre que nos están comentando, digan, nos encanta, porque se vuelve como muy dinámico con ustedes eh, la plática. Este, ¿Qué más, Carol? Ya casi se nos va a acabar este programa. Hay ¿Qué? que... <ríe> sí, se nos va rapidísimo. Este, Pero pues ustedes, yo creo que es importante, hay que cuestionarnos por qué se me, por qué se me dificulta pedir ayuda. ¿De dónde vienen estos, estos pensamientos de, de miedo o de no quiero molestar al otro, me va a decir que no? O sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿Dónde lo aprendí? Eh, ¿Qué más, Carol? Digo, yo, yo, yo podría aventarles, o sea, siento que toda la programación viene de nuestros papás. Entonces, o sea, ¿qué, qué y cómo aprendí sobre la ayuda este, en mi casa en donde crecí? Este, porque normalmente eso que, que traemos es donde lo vimos y quizás desde ahí podemos decir, ah, ni siquiera es mío, ni siquiera me pertenece a mí, en verdad yo soy la persona este, que puedo pedir sin problema, ¿no? Y también si te dicen que no, no tomarlo personal, porque la realidad es que muchas veces mucha gente en ese momento quizás no puede ayudarte y, uh -huh. y aprender a no tomarlo personal creo que es muy importante también cuando te vas a abrir a pedir la ayuda, porque si todavía estás, o sea, lo haces pero cada vez ese, ese no lo vas a recibir como con angustia, con preocupación, con 
juzgamento, pues entonces no estás lista quizás para poder pedir ayuda. Sí, 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 claro, estar abiertos a, a que la, sí, claro, a que puede ser un no, pero no pasa nada, o sea, es algo como les mencionaba hace rato, ¿no? Que con lo que me topé yo, que lo vi como un, un trabajo por, por hacer, un, o sea, algo que tengo que todavía trabajar en mí, entonces, eh, pues tal vez ese no viene a enseñarte algo, o más bien sí viene a enseñarte algo, entonces... Este, está padre estar conscientes de, de las cosas que se nos presentan. Tal vez una persona muy cercana a ti te dijo que no, pero una persona que ni te lo imaginabas te dice que sí. Entonces, pues no hay que cerrarnos, o sea, que tal vez un no nos puede cerrar y decir, no, ya nunca vuelvo a pedir ayuda. No, no se cierren. Este, bueno, pues ya llegamos al final del programa, oigan. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, tenemos otros un par de temas ahí en mente para los próximos programas, pero igual ustedes sugiéranos, nos encanta escucharlos. Carol, muy padre tenerte ya de vuelta aquí. Feliz de estar eh, con ustedes y la verdad que muy contenta con todos los comentarios. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Lu. Y a todos los que nos están escuchando, siempre termino feliz después de platicar con ustedes. Sí, oigan, nos encanta este programa y este, pues por aquí estaremos, ya saben, el próximo martes a las 6 de la tarde, Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro. Gracias a todos. Sure.